0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 814. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva semana, un lunes más. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya habéis visto que estas últimas semanas estábamos hablando mucho sobre habilidades clave para mejorar profesionalmente porque estamos de lanzamiento del nuevo programa Core Skills, que por cierto, y este ya es el nombre definitivo que lanzó el día 8 de marzo, bueno, que hasta el 8 de marzo os podréis apuntar y a partir del día 9 comienzan eh, todas las clases. De hecho, en este programa vamos a trabajar todas estas habilidades que estamos viendo durante estas últimas semanas, pero no en un podcast de 10 minutos, sino en profundidad. Hay, ya voy por 120 clases, así que imaginaros la profundidad que tratamos en todo esto. Si queréis más información, si queréis saber cómo funciona, pantaloni.es y ya he cambiado la web, ahí tenéis un montón de información y de formas de poneros en contacto conmigo para cualquier duda. La cuestión es que, como os decía, estas semanas estoy haciendo repaso a gran parte de las habilidades que desarrollamos en el programa y una de ellas es una de esas tantas que para la que no nos preparan en ningún sitio. Yo, está bien que yo no hice una carrera de relacionada con la dirección de empresas o el management inicialmente, eh, pero no conozco a nadie que le hayan dado liderazgo o gestión de equipos en la universidad o en cualquier formación reglada. Como mucho, pues algunas pinceladas y algo anecdótico. Y lo curioso es que esta habilidad es indispensable si lo que queremos es tener más responsabilidad dentro de nuestra empresa o cambiarnos a un nuevo trabajo donde tengamos ese extra de responsabilidad y por supuesto lo que todos queremos ese extra de remuneración por supuesto la cuestión es que lo que pasa muchas veces una situación que yo me he encontrado ya mmm, unas cuantas veces a lo largo, eh, desde, desde que tengo el podcast y me escribís si y tengo clientes relacionados con estos temas, etcétera, etcétera, que es que, ¿qué pasa? Bueno, empiezas por un trabajo, bien porque recién sales de terminar los estudios, bien porque cambias de empresa y empiezas en una nueva empresa, digamos, como soldado raso. Toda tu parcela de actuaciones tu propio trabajo a, a nivel más técnico o menos técnico. Yo siempre que digo a nivel técnico no me refiero a eh, personas que se dedican a la informática, al desarrollo y todo esto, sino digamos a tu campo de conocimiento para lo que es estudiado, de lo que sea, ¿de acuerdo? Ese es tu trabajo, tienes que hacer esta tarea y punto. Poquito a poco vas eh, ganando ciertas responsabilidades de la empresa, pero no necesariamente ganar responsabilidades significa que tengas un equipo, sino que tú puedes ser parte de un equipo o empiezan a asignarte proyectos o tareas que eh, requieren de personas de más confianza, que tienes más responsabilidad en general. Hasta que llega un momento en el que al ascender necesariamente empiezas a liderar o tienes que liderar un equipo, bien sea de una o dos personas, bien sean equipos de 50 o 100 personas que tengo clientes que manejan equipos de este tamaño fácilmente. ¿Y qué pasa? Como nunca nos han enseñado a liderar equipos, como nunca nos han dicho cómo se tiene que hacer, en una alta en un alto porcentaje de casos no suele salir bien, no quiero decir que en el tiempo no lo consigan, sino que suele ser un caos durante, el primer, durante los primeros meses y de hecho un caos bastante complicado para muchas personas porque tenemos que hacer una nueva tarea para la que no nos han preparado y además que es una tarea compleja como veremos. En esos momentos donde te bloqueas solo por todo lo que tienes que hacer y no sabes cómo hacerlo, llegamos a lo que ya hablamos hace muchísimos episodios que se llama el, tu máximo nivel de incompetencia. Es decir, aquel puesto al que llegas en el que hasta ahora eras muy bueno y de repente por diferentes motivos empiezas a ser extremadamente malo en, en lo que estás haciendo. El episodio al que me refiero, que se llama tu máximo nivel de incompetencia, es el número 72. Así que imaginaros si ha llovido desde entonces, pero sigue siendo vigente porque es un concepto que no va a cambiar y que os vais a encontrar probablemente en algún momento de vuestra vida profesional, os va a pasar a vosotros. Todo esto, al final, es un lujo que no nos podemos permitir porque siempre estamos luchando, trabajando para conseguir esa oportunidad que queremos para mejorar profesionalmente, pues no podemos dejar que el no estar preparado ante este tipo de situaciones, el no saber gestionar a otras personas, pues nos haga ir hacia atrás o haga que pues, no salga esa oportunidad que nos habían dado como a nosotros nos imaginábamos. De hecho, eh, me tengo en la cabeza un caso bastante reciente de una persona que le pasó un poquito esto pues era muy bueno en su trabajo eh, él, bueno, él en concreto sí que estaba en un en un trabajo muy técnico del sector IT que le llaman ahora eh, y fue ganando responsabilidad en muy poquito tiempo dentro de la empresa porque realmente como técnico parece que es más allá de lo normal está por encima de la media hasta que en un momento después de terminar un proyecto que nadie lo había conseguido sacar adelante y y él sí lo consiguió sacar, lo, digamos, lo desatascó, le ofrecieron eh, dar un salto adelante, encargarse de proyectos digamos, más complicados dentro de la misma empresa y para eso tendría un equipo, si mal no recuerdo, eran cinco o seis personas eh, por debajo de él. Era la primera vez que se enfrentaba a algo más allá que fueran sus, su, sus conocimientos técnicos y pues sufrió muchísimo. De hecho, sufrió tanto porque tenía un equipo debajo suya que era muy complicado de gestionar por diferentes motivos que no vamos a entrar ahora porque esto haría para 14 episodios solos. La cuestión es que sufrió tanto que eh, terminó convirtiéndose en mi cliente y llegamos a la conclusión de que simplemente estaba haciendo unas funciones para las que no solo no estaba preparado, sino que él realmente no quería dedicarse a eso. Lo único que como profesionalmente se le presentó esa oportunidad, claro, eh, a todos cuando nos ponen un caramelito delante, pues, pues vamos, pues a él le, le ofrecieron bastante más dinero, le ofrecieron... Bueno, al final te gusta ver que vas cogiendo peso dentro de una organización, pero él, después de, de que hicimos juntos un trabajo de entender qué era exactamente lo que quería, qué era lo que buscaba profesionalmente, y hacia dónde quería dirigir su carrera profesional, nos dimos cuenta de que ese no era el paso adecuado, aunque era el que parecía lógico, y en su entorno era como todo el mundo le felicitaba por el puesto que había obtenido, él era terriblemente infeliz a nivel profesional, y eso sobre todo se estaba trasladando a nivel personal, y le estaba haciendo bastante daño, no estaba disfrutando de, de su día a día, Era una cada día era una pesadilla, porque no le gustaba hacer eso, entonces lo que hizo fue, Dar un paso atrás, habló con su empresa, preparamos toda la estrategia para cómo tenía que hablar con la empresa, para vender bien la situación, no para decir no puedo con esto eh, porque se me da mal, por favor, quiero volver a mi puesto, sino que lo hicimos de otra manera, lo vendimos bien. Mm. Y, ya, y no pasó absolutamente nada, él volvió a sus funciones anteriores, sí que es cierto que un poco como vitaminadas, porque él lo habló muy bien con la empresa, dijo yo este tipo de equipos no lo quiero gestionar, me lleva demasiado tiempo gestionar eso y dejo de hacer aquello en lo que soy extremadamente bueno, mucho mejor que todos los que hay en la empresa y dio ese paso atrás y ha vuelto a funcionar muy bien y de hecho está más feliz que antes de que le dieran esa responsabilidad ese ascenso por eso un paso atrás en su caso le ha hecho dar un pasito hacia adelante la cuestión es que además cuando empezamos a gestionar personas eh, ocurre otro reto que es que eh, tu responsabilidad y tu trabajo de repente empieza a ser doble porque por un lado está lo que es tu propio trabajo que normalmente no dejamos de hacerlo de golpe y por otro lado está gestionar a un equipo, gestionar a tu equipo y esto en ocasiones es un reto enorme sobre todo cuando la parte de la gestión de equipos que no la conoces y que no la tienes controlada se te hace un mundo porque de repente tienes dos trabajos en uno y esto hay muchas personas que eh, terminan pues haciéndolo mal simplemente porque no son capaces de gestionar eh, ese doble trabajo. La cuestión, ¿cómo podemos trabajar esta habilidad, la de gestión de equipos? Bueno, la realidad es que es una de estas habilidades que es mucho más complicadas que otras. Si me decís, ¿cómo puedo ser más productivo? Fácil. Bueno, de hecho, en el programa tenéis dos módulos solo sobre... Bueno, tres módulos, dos sobre productividad para vosotros y uno de productividad en equipo. Hay una serie de reglas que si seguimos directamente somos más productivos. Pero cuando digo directamente es mañana mismo ya somos más productivos. En cambio, cuando hablamos de aprender a gestionar equipos no es tan fácil. ¿Por qué? Porque al final la materia prima con la que estamos trabajando de alguna manera... Son las personas. Y ya lo he dicho mil veces. Cada persona es un mundo. Y por lo tanto, es una ciencia compleja de aprender. Es una habilidad muy, muy complicada en muchas ocasiones. Sí que es cierto que hay. Eh, que la gente realmente entendida en. en, en en detectar, reconocer y trabajar el comportamiento de las personas eh, crean determinados patrones que nos ayudan a identificar cómo son cada una de las personas con las que trabajamos y nos dan una guía de cómo, eh, de cómo tratar con esas personas según estos patrones. En, en concreto, yo creo que ya lo mencioné hace tiempo, a mí hay un libro que sobre este tema me gusta mucho que se llama en inglés Surrounded by Idiots o en castellano rodeado de idiotas que os lo dejo en las dos versiones en las notas del programa y aquí aprovecho para hacer un paréntesis si alguna vez digo os lo dejo en las notas del programa, vais a las notas del programa y no lo encontráis puede ser lo que probablemente pase es que como esto os lo, os lo digo en directo no lo tengo apuntado en las notas eh, en, en mi guión que yo utilizo y después por lo que sea pues eh, me pongo a hacer otra cosa, me olvido y no lo pongo en las notas del programa pero me escribís y yo os paso la información y actualizo las notas, pantaloni.es barra contactar y me oye que en el episodio 814 mencionaste que ibas a poner el enlace a, ta, a tal libro y no lo has puesto. Me lo puedes pasar y yo os lo paso sin ningún problema. ¿de acuerdo? La cuestión, es ese libro que os decía Rodeo de Idiotas o Surrounded by Idiots eh, me gustó mucho porque dibuja cuatro patrones de personas y de hecho lo, lo, y creo que lo bonito del libro es que a medida que lo vas leyendo y vas aprendiendo esos cuatro patrones eh, empiezas a pensar en toda la gente con la que trabajas o con la que te rodeas en general y te vas dando cuenta que que a todos los puedes meter en uno o varios de esos patrones y empiezas a entender un poquito mejor cómo funciona la gente. Yo, muy, muy, muy recomendado. Pero eh, yo creo que lo que más os puedo recomendar, si queréis empezar a meter la cabeza en el mundo de la gestión de equipos, del liderazgo, es abrir los ojos. A nuestro alrededor tenemos normalmente gente muy buena que sabe gestionar muy bien a las personas y no me refiero necesariamente a nuestros jefes porque muchas veces hay muchos jefes que no tienen ni idea de gestionar a otras personas en general yo me he dado cuenta que independientemente de la posición en la que esté una persona u otra hay auténticos cracks gestionando personas tengo en la cabeza varias eh, ahora varias, varias imágenes de personas que en situaciones muy concretas las he visto gestionar personas sin ser líderes de equipo, sin ser jefes de nadie, que me que era de quitarse el sombrero. Por eso lo mejor que podemos hacer es estar muy atento a todas estas situaciones y ver cómo cuando se resuelven bien, ver cómo lo han hecho y pensar por qué lo, lo han hecho. Esto es muy importante. Es la observación es una forma de aprendizaje brutal que muchas veces estimamos porque buscamos el enésimo libro, podcast, vídeo, curso que nos dé la receta mágica. Y sí que es cierto. Ahí. Podcasts, vídeos, cursos y libros muy interesantes como el que os decía antes, como este podcast que os dará muchas píldoras de cómo hacer las cosas, pero no dejemos de observar las situaciones cuando lo hace alguien bien, aprender por qué ha pasado así, por qué ha tenido un buen resultado e intentar Entender toda la situación para poder después trasladarlo a alguna situación que eh, se nos dé a nosotros y donde tengamos que ser nosotros los que eh, resolvamos el problema. Hay otro libro, no es exactamente... es gestión de equipos, pero ya un caso más concreto que muchas veces cuando me preguntáis Oye, ¿qué me puedo leer sobre gestión de equipos y todo esto? Os lo digo porque es muy fácil de leer, es una... Para mí es un libro como introductorio a todo esto que se llama The One Minute Manager. Os lo dejaré también en las notas del programa y, y como digo, es una introducción a este tema que, por cierto, es muy, 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 muy amplio. Hay muchísima información, pero también hay muchísima desinformación. Así que os recomendaría que si buscáis, lo hagáis con criterio y con cabeza. Si tenéis alguna duda, me preguntáis y os comento más material relacionado. Con todo esto yo me despido esta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e Spotify, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis. Empezad bien el lunes y hasta mañana. Adiós.